0: 欢迎来到连连看，我是绿火。今天呢要推荐的书是《去看小洋葱妈妈》跟《小洋葱妈妈的宝物箱》，这是两本书哦。不过基本上我觉得他们其实是有点像是同一部作品的上下集。那不但它的主题是一贯的，风格非常一致，而且其实创作时序应该也很相近哦。所以我个人是倾向于把他们当成有点像是当成同一本书来看这样。那这两本书是漫画，简单说，那它跟前面我们上一集介绍的那个《银之匙》，就是我们为什么会跳到这边来呢？如果我说他们的共同点是都是日本漫画家的作品，这应该会被骂哈，应该会被打走这样子，因为好像有点牵强。嗯，不过好像就是这么牵强，没有啦。就是另外还有一个，我觉得，嗯、呃，可以可以拿来做联想的是，嗯、呃。除除了他们在我书架靠的上面靠得很近啊、哦，因为我在我的书架上就是漫画是统统放在同同两个格子里面这样。好 ，Anyway， 就是呃，我觉得小洋葱妈妈跟银之池有一点点像的地方是，都是用呃相对来说比较轻松的比调去讨论一些严肃甚至可能很悲伤的话题哦。那呃这一点在银之池里面当然。呃，相对来说没有那么的强烈，因为虽然上一集我聊到很多，就是比如说关于动物福利什么的那种比较严肃的话题，但是其实如果你不去认真，不不特别要去深思这个这这几点的话，其实就是《影之食》就是一个可以看很轻松愉快，然后哈哈大笑看完的作品哦。那可是小洋葱妈妈这两本不是哈。呃，先讲一下为什么这个书叫做这个名字哈、哦。呃，这个作这两本漫画的作者叫做冈野雄一，但是小洋葱是他当初好像最早开始发表漫画的时候选择用的笔名。根据他个人的说法，是因为他身材矮矮胖胖，而且他的头秃了，就是秃的光溜溜的哈、哦，感觉整个就像一颗小洋葱一样，所以那是他用的笔名。所以这个小洋葱妈妈就是他自己的妈妈。那这两本书里面，简单说来讲的是，嗯，他说去看小红兔妈妈，为什么是去看呢？因为他妈妈，呃，到了八十，嗯，八十岁以后吧，就七八十岁以后，就是开始出现，呃，就是得了失智症，哈，开始出现那个迹象，然后情况越来越严重，后来再加上中风，就是整个身体机能也开始不行了，就是后来他就决定。嗯，把他妈妈送进看护机构里面去，然后他大概一个星期会去看他个两三次这样子。嗯、呃，这个当然不是他一开始就讲的、哦，这个是从后书里面他的一些呃一些篇章跟一呃少数的一些文字，因为这本书基本上是漫画，不过它还是里面有要夹杂一些短文哦。那再包括就是书末。有一位诗人的推荐哈，那里面那个诗人有提到说，当初他看到这个书的时候，我觉得，嗯，这样说哈，我觉得这个书名《去看小洋葱妈妈》，除了小洋葱跟妈妈是主角哈，呃，小洋葱是这个观察的人跟说故事的人，妈妈是这个故事的主角之外，其实我觉得去看这件事，这个在在这个书里面看起来好像好像。我就是没有什么特别的，可是我觉得其实他暗藏了一个点哦，就是我刚刚说的那个推荐这本书的诗人，他有提到说，呃，那个作者就是冈野雄一自己当初跟他有跟他提到说，就是自从他把妈妈送进那个看护机构之后，他就不再能够说自己是在照顾妈妈的人了。那我觉得这一句话其实很耐人寻味，就是说。呃，显然他对于把妈妈送进看护机构这件事，应该是抱着还是抱着罪恶感的、哦，就是送进去之后，他就再也不能自称是照顾妈妈的人了。那而且我觉得他去的那么勤，也除了当时就是跟妈妈的感情很好之外，我觉得那个那个。那个割舍不下的心情，所以我觉得在那个去看这件事情，就是表示，嗯，我只能用去拜访他，去看他的这个状况，而不是说我跟他共同生活，我且我我画出这些照顾他的这个这些细节哈。那呃。钢铁雄鹰他自己一开始其实就是一个，他只是一个素人漫画家。他基他有简单的提到他自己的背景，就是呃，这个他们家和这个故事基本上是发生在长崎哦，就是他们家是在长，他是在长崎出生长大的。然后呃，现在他曾经年轻时候一度离开故乡，后来40岁的时候离婚，带着儿子回到家乡。然后呃，那时候爸妈都还健在，然后他就跟爸妈一起同住。那呃，这个家庭其实还蛮简单说，我觉得看起来看起来好像那种连续剧面的故事，就是其实他年轻时候逃离，其实对他基本上是逃，他跟他弟弟都是像是逃的一样的离开长期哦，因为爸爸是一个。呃，很爱喝酒，而且一喝酒就发酒疯的人哈。那个发酒疯，除了比如说包括家暴啊，还会就是把酒吧喝完就会做各种荒唐的事情，或者比如说一一口气把一个月的薪水喝掉或花掉或丢掉，就是那种当众的小孩跟老婆是非常痛苦跟悲惨的那种状态哈。然后他的那个妈妈就是这个小洋葱妈妈，呃，她叫三只哈，一二三的三，然后那个。那个花枝招展的枝这样子，那这个三枝，我觉得简直就像是那种苦情就，就是时就是呃时代被你在几十年前那种苦情连续剧里面女主角，她自己是生在那个。呃、哦，长崎附近的一个小的那个好像是一个半岛吧，就是跟长崎隔海相对的一个地方叫天草。他们家有十个小孩，十个小孩，她是长女，所以她整个长大的过程中就是不停的在照顾小孩，然后也没有办法去上上学念书什么的。然后家里显然就是也是很穷。后来。结婚之后嫁给这个老公，结果老公从结婚的当天不但结婚迟到，而且就是喝了酒在发酒疯，然后就就开始了他这个非常辛苦的婚姻生活，然后生了小孩，然后对，然后就这个小王聪他就有讲到说，年轻时候他就跟他弟就是先后就逃到逃到东京去了，不过还好是就是后来他爸爸到了。老了之后，大概六十岁左右，哈，爸爸就戒酒了，哈，然后戒酒之后就变成了一个，据他说是变成了一个好好先生呐、啊，然后跟妈妈过了还算还蛮和睦的二十年的生活，因为他爸爸八十岁的时候过世，这样，然后呃，在妈妈他爸爸过世的那一年开始，妈妈就开始出现呃就是失智的征兆，然后因为他在家里面，所以他可以就近的照顾跟。嗯，就是看到妈妈逐渐的退化这个过程哦。好，这个其实这个这样讲起来，这真的是一个还蛮沉重的作品，对不对？可是其实我这只是为了要讲一个，就是就是介绍他的背景设定哦。其实这个都是在绝大多数，除了他一开始有一个人物介绍，简单的介绍一下，就是他家，他他爸他妈，然后他跟他弟还有他儿子。简单的说了一下背景之外，其实这个细节都是书里面慢慢的拼凑起来哈。可是，嗯，因为他用的方式的关系，就是你不会一开始就被丢，不像我现在一开始找我这样好像很难推推荐这本书，就感觉好像大家会觉得天哪，定价好沉重。就是他呃，这本书的形式他是基本上是四个漫画哈，就是他大概有一页有呃呃一页的话，大概是有。八个格子，那有时候就是像是一般四个漫画的排列，但是它不通常，因为四个漫画大概是就是一个一个四格，就是一个一则嘛，好，但它通常就是比四格要多，比如说它可能是八呃八格一个故事，呃不是一个故事，就是一则或者是要更长，但是它基本上排列是按照四格漫画那样子排的。然后，呃，他一开始先是从比较，其实一开始这本书看的时候是真的很好笑的，因为他最早是从，呃，他一开始的四篇是春夏秋冬的鬼打墙小剧场、哦，简单说就是就是妈妈老了，然后开始记性变差，然后那个时候爸爸已经不在了，他的春夏秋冬小剧场四个四个小剧场大概都是八 u 而已，然后就是。主角就是妈妈跟呃跟叔叔，叔叔跑到他们家来拜访，或者是他们他们两个人的话就来来回回的兜来兜去，然后形成了一个很奇妙又令人哭笑不得，可是真的是像在鬼打墙一样的循环。然后跟着季节在变，然后春天的时候，比如说是过年，然后大家来家里拜访，或者是呃，不是那个是冬天，对不起。然后比如夏天有那个呃，他们夏天有互相寄那个什么拜，呃，有点像是。夏日的问候礼物跟问候明信片又是一个就是完没完没了的循环，因为两个人都忘记对方做过什么事，也忘记自己做过什么事哦。那个我我不想把它内容讲得太清楚，因为用最无聊的一件事情就是用用试图用文字或者是口述去去描述一个土话内容哦。但是就是因为一开始那个真的是很好笑，那四篇真的看了就觉得就是哭笑不得算，算就是两个交往的老人哦，但是就是。那个真的还蛮好笑的，然后就慢慢进入那个故事里面哦。嗯，他呃，小羊葱妈去看小羊葱妈妈是算上集，然后小羊葱妈妈的保物箱就是他们两个是有时间，就是有时间连续性的。呃，在去看小羊葱妈妈里面，我们看到了那个妈妈已经三只已经住在那个养护院了，但是还是基本上还算蛮嗯。是可以对话的状态，虽然他已经搞不太清楚儿子哦，常常把他当成自己的弟弟，就是呃，这个作者小洋中的的舅舅，或者是他会把时序搞乱，有时候又把他当成老公哈，然后可是基本上是一个可以对话，还会有些好笑的莫名其妙的对话，比如说他有一次就是去到那个看护中心去看妈妈的时候，然后妈妈那个时候状况刚好不太好，就是呃失智症的一个。一个特征是会躁动，吼，就是会不安，然后烦乱，他心情很差，就开始在面碎碎念，在骂人，吼，他他推着轮椅，他骂，一边推，他骂，一边还一边念念念。后来他就灵机一动，就把他的帽子摘下来。他妈看到他那闪亮的光头，突然就认出他来之类。他就写说啊，那个他就在旁边附注说，突然感觉说有秃头真好之类的哈、哦。或者说是他们在那个养看护中心里面的老人，大家为了要活动，设法让他们活动筋骨，即使是坐在轮椅上哈，他们会围成一个圆圈圈，然后那个护理师就会丢气球哈，让大家互相这样子。拍来拍去，结果他妈妈就把他坐在他旁边那个他的头当成气球，在那边一直打，可是气球打不上去，打没有办法打飞上去，他妈就很吵气，气就一直打他，就类似像这种哭笑不得，可是被他拿来讲就变得很好笑的一些有点荒谬的片段哈，所以基本上基调是还蛮欢乐的，虽然我可以想象就是，呃，这个照顾从照顾到把妈妈送进。呃，机构这样子的一个过程绝对不是轻松的，因为妈妈一开就开始失智了，就开始有各种失序的行为吼，比如说，呃，就是动不动，然后他说一开始他妈妈把家里的插头，所有电器插头都拔掉了，然后就在黑暗里对他教说啊，为什么电视不能看啊？当然就是因为。呃，那冰箱插头也拔掉了嘛，里面东西都化冰了，然后冰箱就流水了，就，然后再接下来就有更多失序的行为，比如说把脏内裤藏起来，或者是就是就是有一些跟身体机能有关系的，就是其实我觉得是实际照顾起来其实应该相当辛苦，也蛮蛮蛮蛮蛮,蛮不，你不能说不堪嘛，但是是很难难过的一个状态哦。可是我觉得他选择去呈现这些。哭笑不得，又荒谬又有有点有趣的片段，然后嗯，也那当然是他的一个选择，可是我觉得也跟他看待这整件事情的态度也许有关系吧，因为他后来就是呃这本书最早最早出来的时候是最早的名字是叫做小洋葱的宝物箱哈。哦后来，呃，那那个时候听说好像就是，因为他就是是个素人漫画家，然后最早是好像是在发行在，因为他是在长崎当地的地方的刊物，就是好像做编辑采访之类的吧。<笑>那时候他有讲到说，他以前他就负责采访是那种夜生活的地方，比如说什么酒吧，然后。呃，之类的那种地方然后就顺便去采访啊，顺便拉广告然后但他的那个四个漫画就登在那个刊物的底下这样子，然后呃，他想要出书的时候，没有什么出版社有兴趣所以他一开始想用《葱的宝物箱》是自费出版的，但是后来好像评价还好，跟我前面说的那位诗人的推荐也有关系，然后这本书就。在2012年正式的出版是从呃小洋葱的宝物箱跟其他的就是挑了一些东西，好，另外再画就变成了第这一第一本这个小去看小洋葱妈妈这本书，那就正式的就就由出版社来出版，而不是他自费出版。好，在日本的销售量听说是很好，是它是2012年出版的，那在台湾是2013年就翻译出版了，其实还蛮快的、哦。而且在日本后来还有改编成电影，虽然我是没有看，因为我实在很喜欢这部作品，我不是很想去看那个真人的,的演绎哦，我比较希望看到就是在我就是用我心目中的想法去去看这本书这样。那因为他是一个素人漫画家，所以他用了的笔法其实也蛮简单的，可是我觉得他其实。他的强，他的强项其实是出现，其实是在除了像我刚刚说，它这个特殊的取材的角度，哈，呃，听说后来就是有很多读者的反应，就是大家都疲于，就是在作作为照护者，尤其是老年失智的，比如说亲人的照护者，那个压力是非常非常大，非常辛苦的。可是看了这样子的书之后，可以给他们除了就是有感同身受感觉之外，也感觉到一个比较温暖跟正面的一种感觉，是比较正，就是比较。对，就不是那么，就是让他们稍微能够有一种比较光，也不能说光明吧，就是有，就是比较明亮的一个点，就是比较看到比较开心的的作品这样。那嗯，另外就是我觉得他其实很厉害耶。我那时候看的时候，我怎么样都觉得说他的叙事手法其实非常的生动，他会在他他会在不同的时空之间来去，而且那个来回的那个。呃，安排一点都不不牵强，就是很你要用文学的手法来讲嘛，就好像是意识流一样在流动然后那个人物的身份常会变来变去，比如说本来是躺在床上的年老的三只，跟他的儿子突然他们的对话，或是某个场景就就连到。应该当然，这个是呃，小洋葱他自己幻想，比如说他妈妈的以前的什么场景，或者是他小时候曾经有印象的他妈妈带着他们去干嘛的场景，或者是他妈妈跟他爸爸的什么场景，再不然就是他妈妈更小时候，他妈还没出嫁的时候，那个这个当然大概就是小洋葱他自己幻想，或者是他可能从亲戚那边得到的一些资讯。他这样子来回穿梭，其实那个叙事的流动感是真的非常强，然后把妈妈的。把妈妈的生活的人生的故事，包括她跟她爸爸的事情，然后很自然地串在一起，然后包括她自己的童年哦，她跟她弟弟或什么的，那个其实和那个感情感的感染力是很强的，然后也包括了呃，对，然后因为她这样子处理，还也有另外一个很自然而巧妙的方式的。的的怎么说符合的点，就是因为他妈妈就是这个三只，他失智之后，他就开始脑袋开始混乱了嘛。刚前面说他已经搞不清楚谁是谁，然后他开始会看到哈，他会开始。对话，比如说，哎，你那个熊一啊，哦，就是这个小洋葱啊，他的名字熊一啊，你爸爸来了，你怎么不跟他讲话、啊？就是他爸其实当然早就过世了，可他妈妈会看到他爸爸，然后就是自顾自的跟他爸爸在对话，或者是会见到他以前呃年轻时候死去的玩伴，或者是比他年纪小可是先走一步的妹妹。然后他在这个状况下，当然他以就是一个艺术创作的角度，他就把他妈妈。所混乱的想象中所看到的人，就真的画出来了，好像他们真的来看他妈妈，或者他爸爸。比如说，他爸爸真的来，常常就是带着一点抱歉，然后来来跟三只说不好意思哦，以前害你吃了那么多苦，或者来陪伴他，或者是带现在已经不良于行的他，两个人就好像在天上散步一样。有一个场景，就是他们长期有一个很有名的灯会，哈，就有点像，因为听说好像是当初华人要庆祝中国新年办的办的活动，后来变成长期一个很重要的庆典活动，哈，那就有点像元宵，我猜是有点像元宵姐，至少她画起来那个样子看起来像，就满街都是灯笼挂在天上，然后她画的就是好像她妈妈跟她爸爸两个人飘在天上，然后再看底下的那个像像河一样的灯海，然后。他们在底下，他跟他的家人在底下走在那个马路上，忽然觉得好像天上有人在看他们哈、哦。然后就是这样子一个虚实穿插的那种画法，其实非常动人。虽然他的笔法很简单，而且只是黑白，可是那个感染力真的很强哦。然后，嗯，就是怎么说啊，就一些可以说是哀而不伤吧。有一些就是就像我说的，他。他年轻的时候，爸爸真是一个超级……你爸爸年轻的时候真是一个超级糟糕的男人哦。他妈妈不知道受了多少苦哦。那他自己跟他弟弟，他们两个长大的过程应该也很非常的辛苦。那可是就是到了这个年纪，到了他当他出这本书的时候，已经是好像 60， 我看一下， 6 2岁，对， 6 2岁了，就是自己也是上了年纪了。我觉得他用一个。我不想说温柔，这听起来好像有一点太相怨。可是他确实是用一个很温柔的态度去看待整件事哦。然后，嗯，面对妈妈现在这个不圆，当然是一个不圆满，因为就是已经开始越来越就是退化了哈、哦，就是已经变成忘记所有的事情的一个状态。他这样，他是用一个比较。温暖的角度去看待吧。那它里面也有讲到说，就是妈妈就算什么都忘了，可是她忘了好的事情，也忘了以前不好的事情哦。只要现在活着，然后活着还蛮开心的。不管怎么样，就算你忘了我，也也也还好，就也都没关系哈、哦。只要你还活着这样子。那呃，它里面也包括像我前面除了刚刚讲到，就是呃呃。呃他的那个长期的灯会啊，它里面也有画到。我觉得就是长期这个地点，在这本书里面其实也很重要。除了比方说他常常出现，就是长期的地势，因为就是那个坡，就是街道有很多台阶，就是上坡下坡，因为那个好像是沿着坡而建立的嘛。然后。我真的觉得这个是对于，比如说像那种当年要要要带着小孩去买采买的主妇，简直是一种虐待。尤其是如果小孩很小，他可能还要牵着要背着哈，然后还要拎着买回来的大包小包，然后还要爬楼梯。我觉得这真的是一个超级恐怖的，这是超级不不不合人性的的建筑的,的都市建筑。那就更不要说老人了哈，这样。然后嗯，他。就是比如说像对灯会，或者说长崎他们的那个住家的街道，就是有一大堆一大堆的阶梯哈。然后还有它中间有一个短短的，有有穿插它短短的文字哈，就讲到说呃，包括长期的港口他、哦、就说呃，比如说他他说那个长期的他记得的海湾里面有很多起重机，因为长长崎除了是港口之外，也有那个造船的这种工业嘛哈。他说：“那个就是那个港口就有很多的那种像那个呃，对，起重机那样子。”他就说他弟弟，因为他弟弟是是音乐人，他说他弟弟常在写歌，就叫他填词。他有一首就写了叫做《呃 Crane l o n Lonely s o u r u s 哈、哦，他就说 Crane 就是指那个起重机嘛哈、哦，然后他说。Lonely s o u r o e s aurus, 就是把它想象成就是那些起重机都是孤单的孤单的恐龙哈。可是他后来他那时候不知道，因为 Crane 他想原来用的是就是日文里面的外来语，但是他后来才知道说 Crane 在英文里面也是鹤的意思。的时候，他说他吓了一大跳哈，就他脑袋里面的那个港口的起重机，因为我相信那个英文它这两个字是用同一个字，显然也是有象形的意思。那个起重机的那个长长背或长脖子，就像是鹤的脖子一样哈。所以他就说，他脑袋从此以后，在他脑袋里面看到那些起重机，就变成像一大一只一只超大的纸鹤哈。他有画，这边有画一张图插在这篇短文里面这样子。然后他也提到说，比如说，当然就是除了纸鹤之外，对长期来说，另外一个很重要的含义就是千羽鹤哈，包括祈祷。大家知道，就是那个呃日本的那个用折纸，通常折很多只，很就是一千只纸鹤是用来祈福的。那尤其是祈祈求，尤其是我们知道，是那个长期曾经在二战的时候遭受到元宝，所以那个其实是也跟那个悼念死者这些是有关系的，就是它有连接到这个地缘，让那个那那,那个地点在这整故事里面，其实它也是一个很重要的角色。我觉得地地点本身也是一个很重要的角色哈，包括它一直到最后的这一本的最后的最后，那根本就是最后的那个。怎么说啊？有点像是回马枪一样哦，就是画到说，他中间有写到说，呃，他们曾经有过一个，因为他现在就是跟他弟弟两个嘛，哈，但是他其实另外还有一个弟弟是出生没几天就过世，他就是印象中，就是他，就是他妈妈，他还记得他妈妈，呃，就是抱着那个出生没几天就夭折的二弟，然后在哭啊，然后他跟他现在就他们两个，他跟他弟弟两个人就是用报纸折了那个。那个帽子哈，跟呃，就是日本小男生会用的那个鲤鱼旗，就是放到那个小小的棺木里面。他是他最前面只讲到这个，可是他在这本书的最后面哦，就画到说他他呃妈妈一直就是这个三只住在这个养护机构，妈妈一直好像觉得背就是感觉好像背上有包有背着一个小孩，因为他会好像在跟背上的小孩讲话哈，就说啊宝宝乖，狗宝睡哈，然后然后他们。他们他，然后他他，因为他有他有跟悲伤的小孩讲话，有讲到他的名字。然后机构里面的人说，本来以为说那个三只幻想自己背着的那个小孩是孙子，可是结果那个小孩他背的那个小孩其实是小洋葱，就是这个作者的姐姐光子哈、哦。然后他画的他画的那个那个情情景就是。后来他就插到那个回忆，像回忆的段落，就是一个憔悴的女性背着一个小孩，然后日期写的是八月九号，那就是指的就是一九四五年八月九号长期被原子弹轰炸的那一天，然后那个小孩就死在，就是背在妈妈的背上，可是死去了这样子，然后他又就话说这个现在这个三只就睡在床上啊，就好像还是抱着小朋友一样、哦，哈。然后就说，经过漫长的岁月，老天爷终于把姐姐还给母亲了，这样子。然后就画着那个床上的妈妈，一下是年轻的，一下是老的，哈。她身边睡着一个可爱的小孩，可是那个小孩瞬间又变成了一具尸体那样子。然后看到这边真的是，那已经是书的最后面了，真的是眼泪要不流出来都很难哦，就是。对，就是我觉得，就是他的那个穿，就是穿插的画法，跟就是很多事情不讲到尽哦，只是点到就为止的那种，其实是非常有诗意而且流畅的手法。那时候看了就非常的震动哦。觉得是真的是它不是只是一本漫画而已。我不知道，就是对很也许很多人来说，漫画就只是一个消遣的东西或者什么。可是我觉得，那只是一种创作形式而已。可是那个跟创作本身的价值、创作本身的内容，其实是。没有绝对的相关的，就是同样是讲老人失智或者是儿女的照顾，我不觉得这样子的一本书会比，比如说，建一本什么长篇大论的论文，或者是医学博士写的探讨，要没有价值或是没有重量、哦，因为他达到的东西是，我觉得他真的做到了很多很多书很多作品没有办法做到的事情。然后，嗯。再隔了两年哦，就是前面说这本呃小洋葱去看小洋葱妈妈是二零一二年嘛出版的，然后二零一四年接着出了小洋葱妈妈的宝物箱哈、哦，就是感觉像是把他最早那本自费叫小洋葱的宝物箱，就是把那名字拿来改改变了之后，那这本的时序晚了两年，然后在在呃准备要出版这本书的时候，那个小洋葱妈妈就是三只就过世了，所以整本书充满了那个追。呃，追忆的气氛，哈。那呃，相对来说调性是更稍微悲伤一点，因为在这本里面，就算妈妈没有还没过世，那个时候画的三只已经是更衰老了。就是他之前还会在前一本还会跟小洋葱他们有一些令人喷饭的对话，哈、哦，就是各种令人哭笑不得的，比如说去摸他喜欢去摸他的光头啊，或是他妈妈不太想动，可是他头一动，他就会他妈就会伸手去打，所以他就说我就动来动去，妈妈打我当成附件之类的这样子哦。可是到了这一本小杨。葱。从妈妈保护箱里面的时候，那个三只已经更衰老了，就是基本上就是已经就是身体机能越来越退化了，甚至它后面。有讲到一个点，就是现然他妈妈已经就是不太能够自行吞咽了。他们为了要不要给妈妈做胃造口手术，等于就是接一个胃管出来，就是因为他没办法自行吞咽，等于你要接一个管子，直接把那个养分注进到他的胃里面啊。他为了这行这件事情，他跟他弟弟苦恼了非常久。一方面他们觉得希望让妈妈自然的离开，可是一方面又不舍得让妈妈就这样走。他就说挣扎了一个多月，最后还是终于决定就是。还是帮他做了胃造口手术。那这个其实是因为我我这几年陆续读了一些，就是跟比如说中老或是老年账户有关的书。那对于这个。比如说，或者说台湾，因为前几年开始在推那个病人临终自主法之类的，就是关于你要怎么样离开，或者，或者是你到了生命的尽快要到尽头的时候，你希望医疗介入到什么地步？就是这些事情，比如说包括插管哈，包括接做胃胃造口、接鼻胃管，或者是嗯，或者是到时候你要不要气切插管，或这些这些东西哈，或者是最后的最后，你要不要那个，就是你要不要被什么？呃 ，CPR， 然后就是又电又电击又什么的那种，就是各种各种，就是这些东西都在里面。所以我看到他在怎么样为了就是要不要给妈妈做微造口而挣扎，那个其实其实这边都很悲伤了，因为妈妈基本上现在在这本书里面，三只已经更没有活动力，也没有什么。可是反过来说，这本书就有更多的。嗯，幻想或者是他穿插的一些帮他妈妈的，把他妈妈的过去编织在现在。他大部分时间都已经就是昏睡着，或者是只能躺在那边维。因、就、为、是、有时候在床上在做，在睡着，然后可能在在露出笑容，或是好像就是握着谁的手，他会这样子编织出在这本书里面就会编织出一个非常丰富的场景。比如说，好像是他爸爸来看他了，或者是就像我前面提到，就是、他先离开的那些。呃，妹妹啊，或是朋友啊，然后之类的来看他，或者是怎么样，然后就是跟他讲了什么温柔的话，会让他开心，他笑了，或者是妈妈在床上虽然身体不能动，可是他的脑子脑袋回到了过去哦，回到他年轻的时候，一生轻，还没有生小孩，也没有结婚，就是还是少女的年代之类之类的，讲了很多。那，呃、嗯，所以其实。怎么说啊？就是我觉得是比较伤，是比较悲伤，没有错。可是他就是像，就像他这本书的书名讲的一样，他是宝物箱哦。就是他妈妈的那些回忆，或者那些曾经经历过的人生的片段哦，其实都很、很都是对他来说都是宝物吧。不管是一些快乐的，或是不快乐的事情，包括比如他有话到说，想到哪一天他忽然就想到，其实我觉得这个场景在好多好像很多故事里面都有听说过，就是比如说因为想。小，因为妈妈实在是过不下去，她的印象里面，她就好像她她妈妈牵着她背着弟弟走到走到码头边、哦，哈，就是那天是不是差一点就带着他们跳下去了之类的，就是各种好的不好的回忆都在这本书里面，就是把它混在一起。然后我觉得他在这本书里面那个时空跳跃或者是来回穿梭的笔法真的更流畅哦。看到其实我第一次看的时候，我记得这一本，我第一次看的时候哭得很厉害，哭得一塌糊涂哦。我并不是那种觉得什么书都要很催泪、很感动才是，就是所谓的很感人，或者是令人悲伤什么什么，这样才是好书。哦。我不，我不这样觉得、哦。可是我看这本书第一次看的时候，真是哭到不能自己，就是鼻涕眼泪这样子流哈、哦。我这次重看的时候是还好，是没有像之前那么。可是那时候真的是觉得他的那个。那个那个穿梭的那个画法，其实那个情绪的感的的的力量更强。虽然他并没有特别的要做那种催泪，或者是去渲染那个情绪。其实我没有，我觉得他的那个我喜欢这这两本书，就是因为我觉得他的处理非常的节制。可是，在那个节制里面，你你可以看得出他的感情哦，他是真的放了很多感情在这两本书，或是在他妈妈身上。我觉得才可以做，才可以。用这样子的方式去呈现这一切，这真的其实是那个、那个、这个撼动力是真的很大的哦。我觉得就对，嗯，对，就是这样子。然后呃，顺便一提，就是我后来有读到那个，我不知道就是大家有没有读过这本书，叫做呃，一本小说，是一个英国的。年轻的他好像是刚出道第一本嘛的年轻的小说家写的叫做《Elizabeth is Missing》，台湾有出中译本，好像叫《伊丽莎白失踪了吗》还是什么就是呃，就是他其实也是讲就是失智症那他这个主角是以那个失智症的患者一个年老的女性为第一人称的叙述者。那这个作者呃。呃、uh, ，Emma h e a l y 她自己有讲到，他们家，我记得好像是她的奶奶跟外婆两边都有失智，就是她有经历过两个都很很亲爱的长辈的失智过程哦，所以她对这个议题特别有感觉。那她写起来这本书，呃，其实很很动人这样子。那有一点像是一个，就是因为已经搞不清楚真实跟脑袋里面的事情的一个老人，可是他一直坚持说伊丽莎白是他的一个朋友哈，年轻时候的一个朋友，就是一直坚持说他失踪了，大家都说那都是很久几百年前的事情了哈，你不要再念念念这件事，你连你现在都搞不太清楚。那因为这本书我看了有一段时间，我已经有点忘记他的那个那个那个伊丽莎白到底跑去哪里了哈。对，所以，我今天现在要讲的不是这一点，可是我觉得我那时候读这本书，我印象最深刻的是，呃，他的因为用那个第一人称的写法，所以他他必须要去解，等于说，我觉得他有作者有去从那个第一人称角度去算是解释或说明，因为他的脑袋一直在，比如说他时他的时间就是在一个错混乱的情况下跳来跳去哈，那。所以他会做出一些从我们别人的角度看起来好像很荒谬的事情，可是因为这本书的叙述是在这个第一人称脑袋里面，就是我们只他他是在他当下他以为他是在哪里的，他在那个时候在那个地方，所以他做出这个行动，他讲出这句话，其实在他脑袋里面是完全合理的。就是他这样写，我那时候其实印象非常深刻、哦，就是我们。从第三人的第三者的角度来看，会觉得他的言行是思绪是错乱的哈。可是其实在他脑袋里面，他是有一个有一个逻辑在的。那时候我印象很深刻，因为对我觉得这个写法其实很难，我觉得其实很厉害这样。然后就有点想，就这个地方就有点让我想到那个小洋葱妈妈的这两本书的那个那个处理方式这样子。那嗯，对，那当然这两本，这这这两。想要通这两本书，或者《Elizabeth Missing》，我觉得还是当然还是一个，因为毕竟挫折并没有失智哈、哦。呃，我们不是病人，我们不是很真的真的能知道病人的脑袋里面发生了一些什么事、哦、但就简单说，就是用一个，我们还是用呃所谓比较有逻辑、有秩序的思考方式去编织跟想象他们脑袋里面发生的状况哦。嗯、呃，我不知道，就是呃。因为我们家里其实有有长辈也开也失智了哈，那而且这个这个过程进行的很慢，发生了已经已经发生了已经是好几年了。那早期是开始觉得不对劲，其实我们很早就觉得不对劲了，可是可是因为那个太容易被被说成是啊，只是年纪大健忘或什么之类的哈。除了我们最亲近的少数两三个家人之外，几乎没有人。包括本包括患者自己本人都不觉得自己有什么问题哦，只是说啊，年纪大了就是会这样啊。可是其实呃，那个长辈那时候其实也还不到七十岁哈、哦。那可我觉得那种所谓的健忘跟他那个那个、那个、那个状态是是两回事这样子。后来就是对，然后一直慢慢后来去看就医，那医生有说那个时候还没有到失智，那个那个、时候叫做呃认知障碍。我知道认知障碍在好像呃，香港因为香港也是叫认知症嘛，就是跟呃日本用的汉字一样，是叫认知症哈、哦。可是，在台湾这边似乎是把认知障碍排在，就是轻微认知障碍是排在就是失开始开始真的变成失智之前的一个阶段哦。所以，我们家的长辈是之前是这样子，但是从大概这两年，就是已经进入了呃，就是所谓的。呃，轻微失智的状况然后终于开始就是连呃比较没有那么熟的亲戚，只要跟他讲讲个几句话，或者是一起相处个几分钟，就会发现他的确就是已经不是以前那个人了哈。嗯，其实我们运气还算是好，目前这个病的进展还慢，还没有到失控，也没有出现。我觉得大家病人的状况也不一样，比如说我们家并没有出现，就是呃病人开始。不看，开始胡乱指控，就是比如说谁偷他东西啊，或者是到处游荡啊，这些像，或者是他脾气开始，情绪开始变得有一点不稳定，是没错，但是没有像之前听过一些比较恐怖的例子，就是大发雷霆啊，或者是完全无法沟通啊，嗯，其实无法沟通是有一点啊，但就是不是那种完全。嗯，就是失控的状态哈。然后，因为我们也可以也有办法，虽然我们不是住在家里，但是就是有请就是呃看护来来帮忙照顾。那目前还是呈呈现在一个有有人支援的状况，他就可以还算可以自自理生活这样子。可是，其实我们看到这个过程，这是一个虽然我觉得我们算是已经算是很幸运，至少目前为止的状况。可是，其实这个这个。这个病的过程是一个很怎么说啊？其实是一个，因为我觉得像在很多的主流，不要说主流媒体啊，比如说什么电影啊，或者是电视啊，上面就只是强，其实强调说他的他遗忘了一切哈、哦。当然，的确是到最后就是什么东西都忘了、哦、不管你是谁都忘了、哦、包括他自己是谁也忘了。那到了最后。到了非常非常默契、情况很严重的时候，就是基本上根本连吃怎么吃东西都忘记了。我觉得那个是很可怕的哈，就是最基本的功能都什么都不会了这样子。可是遗忘并不是主，我觉得并不是唯一的。就是在很多主要媒体上面都只有呈现这一面哈。可是，嗯、呃，其实我觉得这个病还有一点可怕的是，就是他他不晓会用什么方式来改变你眼前的这个人哈。比如说我们家的病人。以前是非常时髦、非常爱干净的哈，现在变成就是完全不肯洗澡，也不刷牙，然后就是或者我们有听到，就是因为到了中年了，就会听到就是很多朋友我觉得大家家里面的老人几乎都是恐怖故事集哈。如果那如果身体就是只是身体。不能说只是啊，就是相对来说是有病痛，但是还没有失智或失能的话还好。但是假设有，但是很多的很多人家里面的长辈都出现了失智的状况，然后就听到那些故事，就是我觉得是一个比一个恐怖哦。那那个东西，我觉得完全就。就是有时候，有时候看到一些主流媒体里面呈现，反而会让我有点火大。就是，并不是只是说哦，忘记了一切这样子这么简单而已哈、哦。就是那个人会整个变形掉，我觉得，对，那个是身为身为现在身为病患家属，说看到那个东西会觉得，对啊。总而言之，嗯，我在买《小洋葱》这两本书的时候，因为《小洋葱》这这两本就是呃二零。一三年中文本， 2 0 1 3年跟2015年大概就是在英文原本出了，隔一年就在台湾出版了。那个时候家里面的长辈已经开始有一点那个状况了所以其实是有一点点看的时候是有一点点，就是对感觉有一点刺，也不能说就有，就是你不不能是置身事外的那种读法了。但是我最近在重读的时候，反而已经有一点。因为我们也经过了这么多年的怎么讲适应，或者是且战且走，那大概也不会像当就是相对来说是慢慢接受了事实哈。因为早期事情刚开始，或者是刚开始出现明显，就是对我们来说都很惊讶的退化的时候，那个时候你还会一直很想要去试图去嗯。觉得说怎么会这样？好像是怎么怎么怎么可能会这个样子？不像是现在已经就觉得啊，嗯，事情就是这个样子，那也不需要去觉得今非昔比而伤心啊。应该是说那个时候事情刚开始的时候，你会因为那个人的现在跟他的过去的某一些大落差而感到难过。现在反而相对比较能够接受事实，所以读这两本书的时候反而比较。嗯，比较能够冷静的去读这两本书吧，只是就是不知道未来我们还会接下来会怎么发展哦。因为这个病，嗯，在每一个人的情况都不同哦，那我们也就只能继续这面对吧。对，那哎、欸，怎么讲一讲，这一经变得好沉重哦。不过，对啊，因为有几年就是为了因为家里长辈的事情，其实读了很还蛮多相关于这方面的书哦。有一阵子是真的非常的沮丧哦，就是。想脑袋里面想到的都是那个老啊、病啊，就这些这些事情哦，真的会变得很颓废。不过隔了一两年，就觉得要振作起来，因为事情反正就是这样了，你你也不能就是你继续颓废下去，事情也不会好转、啊，那还不如振作起来面对事情这样子。所以目前就是维持在一个就是。我就会开玩笑说，是危险平衡哦。大概现在就是这个样子，那我们就只能接下来看着怎么办。就是我就会一直觉得说，至少我们还相对的幸运哦，我们还有一些资源可以运用，我们还可以请人来帮忙，然后或者是，嗯，还有些办法去。假设家里的家里有一些老人，就是生病，或者是就是就是呃失能，或者是失智，还有办法去安置他们，至少。不会，就是比很多照顾者生物身兼照顾责任还要，比如说呃，还要照顾自己的家庭，或者还要去赚钱，或还要去干嘛？那种那种压力更大的照顾者来说，我们已经算是运气很好了。所以现在就是用一个尽量保持客观冷静的态度去面对这一切了。哈，那我觉得这也是人生的课题吧，尤其人到中年。嗯，大概到了这时候，通常都要面临就是家里的父母或者是长辈老去或者是生病，哈，这些事情就就是这样，不行了，真的，跟你讲到现在越来越低迷哈。其实，其实我不是这个意思，因为这两本书是我是真的很喜欢，然后我查了一下，发现啊，那个去看小洋葱妈妈在台湾已经绝版了。不过还是不过还是买得到一些二手书哦，或者那个图书馆应该也可以借得到。然后那个小洋葱妈妈的宝物箱，目前好像还可以买到，在网上查了一下，好像还没有写着绝版这两个字。其实那但是也还是有一些二手书可以买。那我觉得，如果你对这个主题有兴趣，或者你也是嗯、呃、像我一样在面临，就是就算你就就是人到中年会面临，就是家里面的长辈、父母之类的的这些事情，或者是。纯粹就是觉得想要看一个，就是我觉得虽然号称是素人，可是我觉得其实他的表现手法其实非常成熟，完全有那个文学文学感文学感哈、哦。包括他在那个这两本书里面穿插的自己写的短文，我觉得其实也很有味道。那总而言之，就是两本非常嗯非常可读的好书哈、哦。那所以借这个机会推荐给大家。嗯，好，那今天这集就到这里，我们就下次见咯，拜拜。